0: おはようございます、えー、と今日はですねうんとだいぶ昔多分私が高校生か浪人ぐらいのいや違うな中学生ですね多分ぐらいの時にあったことを突然思い出したのでその話の中には非常にこういろいろと今だったら考えさせられることがあるので、えー、とお話ししたいんですけど犬の散歩してたんでですよでそこに近所でも評判のっったらあれなんですけどまあ近所なんてそもそも、えー、私んちにはなかったんですけどねあの、まあ、でもちょっと、えー、評判が立っているおじいさんがいましてまあえー、みんな空いてたとは思えないんですよ。うちの連中もあまりよくは言ってなかったんですね。でそのおじいさんも犬連れててですねそのおじいさんの犬が驚くほどうちの犬に吠えかかってきたんですまあ驚くようなことでは実はないんですけどね。でそしたらですねしばらく私も大概なんとかするんですけれどもあまりにも猛烈だったんで私ちょっとこう固まっちゃってだから中学生中学1年ぐらいだったんだと思うんですよね。固まっちゃってね、えー、どうしたらいいんだろうって思ってたんだと思うんですね多分あの完全には思い出せないんですけどその時の心境までそしたらおじいさんが怒り出してですねあの私の手を掴んで「オ、えー、ダフの犬がね臭いからうちの犬がこんなに吠えかかるんだよ」って言ってすごい怒っていったんですねで私は<笑>それを聞いて「えっ?」と思って、えー、思っってたわけです。これだけの話なんですけれどもこれが非常にですね今思うとグッド・バイブスではないけれどもグッド・バイブスだなとで、えー、まあ時々思い出すぐらいのインパクトのある思い出なんですが、えー、大体の時はもう完璧に忘れているわけです。時々っていうのは心理学とか、まあ、特に臨床の世界で、えー、怒りというのはどんな時でも反応ではないんです。これはもうクラウドの恵三さんのグッドバイオスでもよくお話しされるんですが全て同じコンテクストを持っているわけではないけれど全て同じようなことは言ってます。怒りというのは決して反応ではないんですと。選択なんですどんな場合でもとね。まああのそうは言ってもものすごく極限的な状況であれば戦争とかねちょっとたとえ選択だと言っても難しいなあってシーンはなくはないと思いますがこのレベルであれば、えー、確かに怒りというのは選択なんですね。で自分はあこのクソじじいめって思ったけどあれは当然反応だと思っちゃうわけですよね。思ってました当時これは誰もが同じように反応する。ここういういとがあればね。ところがそうではないんですね。で、えっと、これは臨床でも必ず言うことなんですけどこれが反応ではなく選択なんだと気づくことがやっぱり何よりだと思うんですよ。気づきさえすればいいとまでは言い,いませんが、えー、気づくことができればもうもうむねそれで OK なんじゃないかなと思うことが、えー、しばしばあります。つまり怒り怒とは、反応なんだと思っているこの感覚感発想から抜け出すということが大事なんだと思うんです。でそう言ってもこれは反応だろうって思っちゃうじゃないですか。でもですねこれを言ったのが、えー、そうですねそういうことはありませんが、えー、自分がすごい前から好きだった女の子が言ったんだったらどうだろうかなり変わるるととと思思うんですすすよよねはいまこの内容をそういうことを子が言ったらむしろねでも同じ反応にはならない反応ってのは同じような反応になるはずなんですよ客観的だって言ってるわけですからねえー、発見の検査ってあるじゃないですかあれがまさに反応でぴょこんと足上がりますよね私がどう思っていようと上がりますよね痛いとととか思うと思うう、ね、あれまさに純,純然たる反応とみなされるんですけど例えば私は静電気というものが苦手で最近これもグッド・フェイオスのおかげで、ね、だいぶ克服されつつあるんですけどまあ今でも夏に近いですからねまだほぼ静電気ない時期に克服も何もありませんがあれ僕反応しちゃうんですよねパッと手を引く自分の心理状態の運ムームとはかかわらず手をパッと引く。これれね、あ,のあれなんですよ自分の僕自分の車は結構好きですけど自分の好きな車であってもパッと手を引くしもしこれがうちの娘と手をつなぐ時のパチってもパッと手を引くでしょううちの娘とは手をつないでいたいから手を引かないというならばこれ反応ではなく選択なんですが、えー、引いちゃうということはやっぱり反応なんですよねでもこのさっきのおじいさんに怒られた件は怒った相手次第で私の怒りは大きく様変わりするんですよまあ極端に言うとこれが5歳の女の子とがあなたの犬はくしゃいからとかって言った場合多分僕は腹立たないんですよねギョッとはしますよちょっと変わった子だなとは思うと思いますが多分面白がる程度だと思うんですすごく違うんですよすごく違うものは反応じゃないんですよやっぱり選択しているて、選択しているか反応かというのの定義というよりはここで起きていることにはいくつか非常に興味深い部分がありまして、えー、まず最初から私はこのおじいさんに対して一定の先入観を持っていたということ、えー、近所でも評判が悪いまあ近所いないんですけどねで、えー、まあうちの連中もあんまりよく言ってないこういう情報がすでに入ってるわけですよだから最初から警戒してるわけですね色眼鏡で見てるんですで当然こういうことがあればやっぱりあそこのおじいさんがさっていうかあのじじいさみたいな話を後で家でするわけですよこれがまず一つですね非常にグッドワイブスで、ね、よく聞く話だと思うんですまああの、えー、それは初めて聞くぞっていう人はですねちょっとあの簡単に、えー、そういうことってあるよなと思って言っていただければいいんですけどあの私はなぜこのじいさんに腹を立てたかと当時ね今だったら腹立たないんですよだからやっぱり反応じゃないんですよね選択なんですよまあぎょっとはしますよきっと今でもでまず当時私はね、年長の男が嫌いだって。総じてね。えっ、ー、とまあ、中学男子ってそういう人は少なからずいます。私はだいたい嫌な目に遭わせる自分嫌な目に遭わせるのはね。あの年配の男の人が多かったんですよ。だから、それはその、えー、犬の臭い言ってきた。じいさんと何の関係もないじゃないですか。関係ないんだけれども、やっぱりこう。過去のデータがですね。そういう時重視されてしまう。あやっぱりジジイというのはろくなやがいないと思うわけですよね。だから選択しやすいということです。怒りの選択をとてもしやすい状態にすでにあるとで。ここで視点を切り替えていただきたいんですね。えー、私はさ今しがた、ね、怒りの選択をしやすい状態にあったと。で私なんかよりも世の中には世の中からいろいろと嫌な目に遭わされてきた経験が多々ある人がいる当然いるわけです私の半生など恵まれていた方なのであの私よりもはるかに、えー、怒りの選択を、えー、選びやすい人は当然いるわけですでものすごく怒りの選択を選びやすい人っていうのを仮定してみてほしいんですね、えー、どんなきっかけでもどんな人にでも怒りをで私はこうやっぱりじじいってのはろくなやつがいないって思ってたそうするとえじいさんの相手にはいろんなことで怒りの選択を選びやすいところがですね世の中にはいやばあさんってのはろくなやつがいないって思ってる人もいるじゃないですかで他にガキなんてろくなやつがいないって思ってる人いるじゃないですかこういうのを全部に適用してみるっていうケースがありえなくはないというかありえますよねつまりこういうことですよね。人間ってのは6のやつがいないと。まあ、ついでに犬って6のやつがね、ろくでもないのばっかりだって思ってる。まあそれで犬飼ってるって不思議なんですけどね。で、そういう人がこのおじいさんだと仮にするとですね、えー、何があってもその人は怒りの選択をすぐ取れると思うんですね。で、本人は間違いなくこれを反応だと思っていると思いませんか私はこのおじいさんに言われて、このおじいさんに何,何事をと思ったのはこれは反応だと思いました当時この話はですね、えー、ど,どっちが悪いかって話ではないです一般的に言うとこのおじいさんの方が悪いですよ中学生とこのおじいさんであれば私は犬の散歩してただけですからねでもこれはねあのー、善悪の話ではないんですよ当時もそう感じたんです善悪の話だとどうも割り切れる気がしないで私が受けたダメージだって大したことはないですからねびっくりはすごくしましたけど大したことはないですよねで次に、えー、このこのおじいさんの観点に立つとなんですけれども、えー、私たちはですねこの問題をなぜか善悪の問題だと捉えた直後にモラルの問題だと考える癖があるんですね、えー、悪いじいさんもいるとでもっと人間は他人にこう親切にするとかですね、えー、そのおじいさんも嫌なことがあったのかもしれないと想像してあげるとかいう話をすると優しいねって話にな,なっていくじゃないですかここでそういうういい思思考にはまりたくないと思うんですよ、ね、私がこのおじいさんに言い返さなかったのは固まったからだし今なったら言い返さないんですけどそれは優しくなったからではないんですよ当時と私の優しさが違うとは僕は思わないんですよねこれはくくりりががあるんんでですすよそのからくりの方が大事だと思うんです私がこのおじいさんに反応したと思って怒りを選択したこの立場を入れ替えてこのおじいさんが、えー、と私に食ってかかったのは犬が臭いと言って食ってかかったのは反応だとあのおじいさん思ってるはずなんです。俺はこの子供に言いいがかりをつけてててややるぞとと決意しっったと思ってないんですよ。どういう反応なん,あどういう選択なんだろうと。なぜこのお姉さんは、えー、反応したんだろう何に反応したんだろうと考えると1個しかないというか、えー、いっぱいあるんだけれどもやっぱり1個しかない、えー、その時の反応はですね子供が騒いだ時に子供に起こるあれなんですね大概の場合自分の子供が騒ぐと自分の子供に怒りますえっ、ー、とみんなの迷惑になるでしょうとでもですねよーくその時の心理を考えてほしいんですね。私そうだったんですけど自分の子供が騒いだから自分の子供を怒るできればですねそれは避けたいと思っている自分がいますね、えー、家でだったらこのぐらいの声を出して叫ぶんですよ子供ですからねでそれが電車の中だったらダメでしょって言うって僕はあまり言わないんですけど幸いなことに娘もあまりそれを言わさないでくれる娘であって助かってるんですがつまりどういうことかというと本当は娘が悪いと思ってないってことですよね、えー、これは何なのか怖いんですよ娘をちゃんとしつけてないって誰かに指摘されるのが怖いんですだから、えー、私たちはとっさに娘を怒るなぜでしょうそれはですね娘を、娘が私に恐怖感を与えたからですねここで後ろ指を刺されるようなことをしたつまり後ろ指を刺されるような空間でなければ同じ声を出しても腹は立たないわけですよ反応じゃないんですよこれは恐怖感が選択をさせてるんですね私に怒りの選択というもの同じ恐怖感があのおじいさんはなぜかあるんですよオタクの犬はうるるさいって絶対言われたことがあるんですまあうるさい犬でしたからねだから犬のしつけがなっていないって言われることを恐れていて怯えてるんですよ実によくあることなんですよこれ、えー、電車の中で騒いでる子供も怒る親は全部だいたいこれですまあ中には本当に上下反射みたいに騒いでるとすぐ怒り出すって人もいますけど外してそうじゃないですね、えー、後ろ指をさされるのが怖いんですだからそんんなお声出しちゃダメって言うんですよこの時その親御さんは多分それほど自分の子供が悪いと思ってはいないだから、えー、なんかすごく感じの悪い人がやってきて「おのお子さんすごくうるさいですね」って言うと多分カチンとくると思う、えー、しつけがなっているとかいないとかいう問題だと思っているから子供が声を出したこと自体が悪だと思ってるわけじゃないから、えー自分のしつけがなっていないと言われることを恐れてるだけだからその相手に対して攻撃的になると僕は思うんですねそんなことを指摘した人に指摘される前なので、えー、その指摘に対する恐れがですね子供をもっと静かにさせておこうとそうすることによって自分が安心したいんですよこの心理は私も親なのではっきり言ってよくわかります3歳の頃はもうね、あのー、幸い穏やかな子だったけど0歳、1歳の時はそうじゃないですからね。火がついたように泣いた時に白い目で見られるという白い目で見てる人はもしかすると0人なんですがそういうイリュージョンが発生するじゃないですかそうすると何に対してまず何をするか白い目で見られているというイリュージョンを作り出しているこの子どもの声に対して、えー、怒りを思える。ここを止めれば私は安心して電車に乗っていられるで、こうなるわけです。これれが犬に適用されてるんですよだから本当はこれは犬に対して普通は起こりません、ね、ここまで私は一瞬で想定したわけですこんなに叫んでいるこの犬に対してこのおじいさんは何か言うだろうとところがそうじゃなかったこのおじいさんなんとまっすぐ私を攻撃してきたわけですつまりこのおじいさんの恐怖感は普通の人より強いんですよ子供が叫んでしまった白い目で見られるだから白い目で見ているやつらを攻撃しようある意味理にかなってますよね怖いのは、えー、叫んでる子供じゃないでしょう叫んでる我が子ではない叫んでる自分の犬ではないですよねそのことを攻撃してくる世間ですよねだから世間の一員としての私を攻撃したんですね、えー、でもそ,のそれだと,、えー、と言いがかりになってしまうのでここで原因を自分の中に置くんでない自分の外に置くわけですえー、うちの犬のしつけが悪いんではないしうちの犬の性質が悪いのでもないお前の犬が悪いんだと理にかなってると思うんですよ今から考えればですよえー、理にかなっててもこの言動は、えー、人間社会では避けるべきですが理にはかなってると思うんですね本音はこういう方向にあって不思議なことではないとこのおじさん、世間の全てを敵視しているという前提を忘れると、この話、一気にわけわかんなくなるので、あくまでもこのおじさんを攻撃したのは私じゃないんですよ。世間なんですよ。じゃあ、なんで世間を攻撃することになったかというと、多分、えー、どこか保健所なのか、お役所なのか、隣人なのか知りませんが、言われたことがある。もっと犬をちゃんと飼ってくださいと。そのぐらい言われても、不思議のない状態ではありました。だから、言われたことがある。その時に、えー怒りのイリュージョンが固定してしてまったんですね取れなくなったんだと思う恐怖だ恐怖のイリュージョンですね世間は私たちを非難して嫌なものですよそれは当然イリュージョンなんですよもちろんね世間は多分攻撃してないです攻撃したのはせいぜい隣人と、えー、役所の人ぐらいのものですよ多分3人とかなんですそれがでもでもですねそう1万人とかになるんですよ感覚の中ではこれが、えー、イリュージョンというものだし、えー、罰というものなんですね罰を与えると与えられたというだから、えー、攻撃しなければならないされた私はびっくりするから当然反撃しますよねこのようにして私たちは怒りを選択し合ってるんだけどそれが反応し合ってるとお互いでは思ってるわけです自分は結局あの時固まっちゃってたわけなんですけど私はどうしたらよかったのかなと不意に思ったことがあったんですねで結論は至って簡単で当時の私からするとまあ当時の私には無理ですね考えつかない。で、なぜかというのは問うちゃいけないと思うんですよ問わない謝ることによってこのおじいさんの気は収まると思うんですある程度いやいやあんた悪くないじゃんって思われるかもしれませんがそれは損得感情ですよね悪くないのに謝るのは損だとでも悪くないのに謝るのは損ではないですよね別に何かを損するとは思えない僕にはなぜここに損得感情が出てくるのかというとそれがつまり錯覚とといううものなんだと思うんだ思ですイリュージョンというもの幻想でもういいんですけどこの幻想に絡め取られてるんですよ私たちの日常生活はこのおじいさんがそうだと思うんです、えー、このおじいさんはじゃあどうしたらいいかというと簡単なんですよ実際には簡単なんです。犬をしつければいいんですよ軽くねごくごく軽く多分それをするとこのおじいさんは負けた気がするんですよ、ね、これこそ幻想というものですよね誰に負けるんですかねでも多分このおじいさんは他にもしつけているような暇は自分にはないんだって思ってるんですよでもこれもまた大きな錯覚であり誤解ですよねえー、私のような中学生相手に当時のねいざこざを起こすほど暇を持て余しているのに犬をしつける時間もないでもですねこれは大変面白いことなんですけど、えー、私タスクシュートという時間術をやってまあ、時間術ですよね、まあ、非常に時間を節約できるように思われそうな術なわけですがこれをですね私知人の3人引きこもってる方に見せたこと3人とも目を輝かせてですね1日中引きこもってるんですよほとんど寝てるかゲームをしているかお酒を飲んでるかみたいな感じの生活の方ですよタスクシュート見て「すごいこれなら時間をうまく使える」って言うんですよねあのー、これはすごいなと思ったことがあるんですよこれこそがまさになん壮大な幻想ですね時間が足りないんですよ。一体何に時間を使ってれば足りないという発想になるのか何の仕事の締め切りもなく約束もなく、えー、使える時間はあるい 100% 自分のじ自由な状態ですよまあそれが幸せだというわけではないです本人がそう感じていないんだから幸せではないんですけどそういうことではなくなぜ時間が不足していると思っているのか、ね自分は暇じゃないこれはですねそう本当に信じているんですねこのおじいさんにしてから私の父がそうなんですよねやっぱり退職して24時間が自分の自由なのに暇がないんだよって言うんですよねこれは、えー、思い込みですよね完全にでやっぱり父もですねあの最近私が教調で出させていただいた蔵さんとの共著の不安ゼロでで生きる技術をあのよよ。く言わないんですよ一方で父はですね、えー、と私が技術評論者から出したタスクシュート時間術の方をすごくこう高く評価するんですよツールを使って時間を節約したいとただ父はあいにくエクセルとは何であるかを知らないしもちろん iPhone にアプリをインストールはできないのでまあタスクシュート時間術には向かないですよねだからしょうがないんで、あのああいう本を見てこうなんかあちこちに線とか引っ張ってるんですけど、時間がないというこの、えー、壮大な幻想もほとんど妄想とっぽくには思えるんだけど、えー、それにこう取り囲まれているんですね。意義あることをしてしなしせずに死んではならない。それが何であるかというのはともかく。まあ、父の場合はまあそれなりにそれがはっきり分かってるから、まあ、だいぶいいと思うんですけど、えー、といろんな人がですねそれが意義があることとはそもそも何だろうという自問をしつつ意義があることをしなければいけないと焦りつつ、えー、時間が全く足りないといういつ死ぬかが決まってもいない上に自分の時間が 100% なら足りないものにもないじゃないですかでも足りないんですよね、えー、というまあ大年に近いものの中にいるこれが多くの場合間違った損得感情つまり誤ったら負けであるみたいなねあるいは犬のしつけをしている暇はないとでも犬のことでいざこざを起こす暇はあるんですけどねここの、えー、怒りというものが反応だと思っているつまり外側の何かきっかけのせいで自分は怒りたくは全然ないのに静電気から手を引っ込めるように自分はやむを得ず反応として避けがたく怒ってるんであると感じているそしてこの怒りを収めるあらゆる手段は開かれていてとてもどれも簡単なのに私の当時の私で言うは謝れば済んだのにそれはできないなぜなら損をするかでこの2つの、えー、強烈な誤解つまりその反応であるという誤解及び損をするという誤解これを解く気がないんですねこれを解く鍵は私はコミュニケーションにしかないと、まあ、コミュニケーションにしかないっていうのはかなり大きな意味でとりあえずは人とのコミュニケーションにあると思うんですよその意欲がないんですよそこに大きな問題がある私は前回に言った通り、攻撃と防御はコミュニケーションには含めない。このおじいさんがしてるのは結局、攻撃であり防御なんです。私もそうだった。これ以外の選択肢があるはずなのに、これ以外の選択肢は取らない。例えば、悪くないのに謝るというのは、私はコミュニケーションに属すると思うんです。で、これは選択できない。その意欲は分かる。だからできることというのはいつも決まって損をしないための攻撃か損をしないための防御で,でコミュニケーションではないんですねコミュニケーションという選択肢だけはなぜか取れないんですよねこれをなんとかしないとこの種の問題解決しないしこのコミュニケーションを取る気にさえなれば一発で解決するんですよ。多分私があああの時謝れば、じいさんは、そああそうかそうかまで言わなかったかもしれないけど多分あの時の感じから言ってこれに近い反応でもうお互い穏やかに別れられるんですねで世間全域が敵であるところから少なくとも1人の中学生は世間敵である世間全域から外れるこの意味はとても大きいと思うんですよこれだけのことを私はできないですけど当時は考えつかないんですけどえたった一言謝っておいて「ああすいませんでしたうちの犬が」あの、今度は臭くないようにしておきます。言えばいい。それだけでガラッと局面を変えることができたんですよね。これがコミュニケーションの意欲あの力なんですね。威力なんですよね。これを選択したいと思えるようになること。そのために何よりもその怒りという選択は選択なんだとまず気づかないと選択であるということになって初めて。怒りかコミュニケーションかという選択肢が発生する。これが反応だった場合、そういう選択肢はありえないじゃないですか。あのアドベンチャーゲームのあれですよ。あの影になっていう選択肢で選べませんというやつですね。選べるようにまずすることが第一歩なんです。